0: Benvenuti a questo nuovo episodio di Casa Startup e oggi sono qui con Veronica. Ciao Riccardo. Nell'ultima puntata abbiamo parlato di agricoltura, di tutte le tecnologie legate a questo mondo, abbiamo parlato di sicurezza nell'ultima puntata e oggi cambiamo di nuovo argomento e andiamo nel mondo del gaming, anzi meglio nel mondo della gamification. E con chi lo facciamo Veronica?
1: Oggi diamo il benvenuto a Nicolò Santin, CEO e co-founder di Gamindo.
0: Ciao Riccardo, ciao
2: Veronica, grazie mille dell'invito.
1: Allora Nicolò, eh, parliamo proprio dalle basi, raccontaci che cosa fa Gamindo?
2: Gamindo è una startup che realizza videogiochi per altre aziende con scopi di marketing e di formazione HR più comunicazione interna. Lavoriamo con grandi, grandi realtà in giro per il mondo e vogliamo portare felicità tramite il gioco che è la cosa più bella del mondo.
1: Qui la domanda sorge spontanea. Perché una grande azienda dovrebbe voler sviluppare un proprio videogioco?
2: Bella domanda. Allora, ehm, giusto per dare due numeri, nel mondo siamo, eh, compreso, 3 miliardi di persone che giocano ai videogiochi, che parlano questo linguaggio e l'età media, che spesso sorprende, è 34 anni. Quindi... Non è solo il ragazzino chiuso in cameretta a giocare, basta salire in metro a New York, Milano e si vedono persone di tutte le età a giocare. Il gioco, la cosa bella oltre al divertimento, è che garantisce l'attenzione delle persone. Quindi, quando hai l'attenzione, puoi trasferire delle informazioni, che siano su nuovi prodotti lanciati dall'azienda, che sia sull'educazione di certe tematiche talvolta noiose come cyber security, sostenibilità o molte altre cose.
1: Guarda, hai qui due rappresentanti di... Allora, di io, sono videogi-
0: io sono un videogiocatore da quando ho sei anni, credo, anche, posso, anche, anche prima. E mi aggiungo al team. Ho <ride> giocato per tantissimi anni, tu sei un videogamer, quindi... Assolutamente
2: sì, adesso confesso che dopo tante ore durante il giorno di lavoro sui videogiochi, alla sera mi accontento anche di un film, ma sono cresciuto a pane Game Boy Color, assolutamente ah, sì. Grande.
0: Boicolo, è, è proprio una cosa della mia infanzia console o pc? assolutamente console Xbox o PlayStation? <ride> Questa
2: è una domanda che... Scusa, non dimentichiamo oh, anche...
0: Nintendo
1: per c'è anche Nintendo,
2: vero. Allora, con tutto rispetto per gli altri, io mi schiero dalla
0: PlayStation. Bravo, okay. sono io, sono, io sono per l'Xbox. Male. È Però... un joystick... No, non Però... discriminiamo comunque. Ho giocato tantissimo con la Wii, devo anche dire. Anzi, tra l'altro io e mia moglie ne avevamo due. Una per lei e una per me, perché dovevamo un po'... <ride> Ma infatti un, po t- un dato
2: molto interessante è poi quello che... Adesso è la seconda generazione di gamer persone che vent'anni, anni fa iniziavano a giocare ai videogiochi adesso sono cresciute ma continuano poi magari sono passate da pc a mobile eh, però è sempre qualcosa che fa parte della nostra vita, io vedo proprio il gioco come il primo linguaggio quando il bambino è appena nato non è che puoi dirgli, ehi mangia la pappa si tende a fare il gioco dell'aeroplanino per fargli capire che deve mangiare quella cosa, quindi è una cosa bella e che ha delle grandissime opportunità per le aziende.
1: Sono molto d'accordo e sicuramente le le aziende con cui lavorate l'hanno capito. Eh, Ne ne cito alcune che che ho trovato sul vostro sito, quindi spero di non fare nomi eh, errati. Eh, Avete Gamble, Samsung, Barilla, avete recentemente pubblicato anche una case con McDonald's. Quindi qua la domanda è, ti va di raccontarci il progetto eh, più particolare o che in qualche modo vi ha portato più soddisfazione?
2: Allora quello di Barilla che hai citato è uno che mi è piaciuto tantissimo perché al di là dei KPI che sono una cosa molto importante per chi compra un prodotto, un servizio e quindi un gioco che ha avuto più di 6 milioni di partite da 700.000 persone, eh, oltre 200.000 ore di gioco, quindi sono numeri a supporto della bontà del progetto La cosa che mi è piaciuta di più è che si parlava di un tema molto importante che erano le api, poi qua in in Amazon si parla più di API forse, (ride) ma comunque anche qua c'è un'attenzione massima all'ambiente e in questo gioco quindi si voleva raccontare il valore che questo insetto, questo appunto animale ha nel mondo e è stato super apprezzato perché in un gioco... In stile Candy Crash, diciamo, le persone tra un livello e l'altro potevano scoprire delle cose nuove sulle api e divertirsi appunto giocando e eh, a contatto con il brand. È un progetto di cui andiamo particolarmente fieri e poi infatti con Barilla ne abbiamo fatti diversi altri.
0: Che tipi di giochi sviluppate?
2: Sono casual game o... Chiamati anche Toilet Game talvolta oh. Perché sono molto snackable Sono giochi non il Call of Duty o il gioco AAA pazzesco Ma giochi molto mobile soprattutto Molti vengono utilizzati anche da PC Ma richiamano meccaniche conosciute come appunto il Match 3 Candy Crash Che sia il, lo stile più Pac-Man, Snake Quindi giochi che le persone già conoscono Che però vengono personalizzati sull'azienda e per l'azienda
0: quanto ci mettete a sviluppare un nuovo gioco a partire da zero?
2: Allora, qui dipende molto se partiamo da un template già o ne creiamo uno da zero. Stiamo migliorando moltissimo e anche qua l'AI ci sta venendo in soccorso. Um, adesso ci mettiamo idealmente tra le due e le otto settimane, dipende moltissimo dal tipo di gioco. Poi in realtà stiamo facendo un passo avanti anche noi nel prodottizzare certi template in modo tale da velocizzare lo sviluppo e metterci al posto di un mese, un giorno, un'ora.
0: Parlavi di AI, infatti, ma come l'ho sfruttato in questo momento?
2: A noi ora sta tornando molto utile sia nella produzione, quindi proprio nei nostri processi per creare il gioco, dagli asset eh, grafici del gioco, a eh, tutta la parte anche di creatività, quindi varie piattaforme che ci sfornano idee per come personalizzare il gioco. Stiamo iniziando anche proprio nella fase conclusiva, quindi nell'esperienza di gioco, a dire il contenuto, il gioco formativo, lo crei da un PDF che lo mandi in pasto, fra virgolette, dal nostro engine, che ti elabora le domande che ti escono in automatico. Quindi ti do 100 pagine di di PDF, ti esporto 10 domande su quel determinato tema. E quindi proprio sia nella creazione grafica che nella, nella creazione proprio contenutistica testuale.
1: Qual è quindi la prossima evoluzione di Gamindo?
2: Gamindo ora sta puntando tantissimo nel game-based learning, parolona che provo un attimo a spiegare meglio, cioè l'utilizzo del gioco per eh, formare le persone, in particolare i dipendenti nelle aziende. Abbiamo lanciato di recente un prodotto che si chiama Cyber Shield che nasce proprio per formare le persone su tematiche talvolta noiose ma fondamentali come scam, phishing, two-factor authenticator e far capire al dipendente che è una persona eh, quali sono i rischi perché in questo momento ogni 39 secondi nel mondo c'è un cyber attack e nel 90% dei casi è dovuto a un errore umano. È molto importante fare formazione su questo tema e per questo abbiamo lanciato un prodotto dopo aver fatto anche con... Bulgari, Allianz, Generali, grandi brand dei prodotti verticali su cyber security estenderlo eh, in tutte le aziende del mondo. Perché della nostra mission c'è proprio l'idea di portare il potere del gaming in tutte le aziende del mondo. È ambizioso, però abbiamo Amazon al nostro fianco.
1: Sì, e, e con questo nuovo prodotto sicuramente vi ringrazieranno non soltanto le aziende, ma anche i dipendenti che sono sottoposti a questi noiosissimi sì, corsi. Sì, sì,
0: Infatti
2: sì. ci sono proprio queste, cioè il voglio dire, dei click and slip del ho oh, il corso formativo che mando avanti, mando avanti, ma perché mi hanno obbligato a fare. Noi qua vogliamo cambiare il punto di vista nel dire piuttosto di metterci un'ora a fare un corso che ti ripete sempre le solite cose ci mettiamo un quarto d'ora il corso lo personalizziamo sempre di più e qua arriva l'AI in modo tale da ogni persona ha la sua versione di gioco e ti faccio capire che questo corso nasce prima per te come persona perché anche io da un lato mi vergogno ma dall'altro voglio raccontare che sono stato truffato qua di recente su, oh. su Booking e è stato, come dire, una cosa che mi ha sorpreso e ha sorpreso molte persone perché comunque sono giovane ho fatto un corso sulla formazione Cyber Security, eh, al tempo stesso però davvero tutti hanno questo rischio di, di, di cadere in trappola, infatti si dice che non è più una questione di, di se ma di quando, um, e quindi ci tengo particolarmente a questo tema e credo possa portare valore al dipendente che sente di sprecare meno il suo tempo e all'azienda che è consapevole del fatto che le persone hanno fatto la formazione. Su cyber security è il primo verticale, in realtà poi noi abbiamo altri già in piano da diversity inclusion a sostenibilità che sono dei temi che sono orizzontali per tutte le aziende ma che nel 2023-2024 sono indispensabili.
0: Sì, quindi abbiamo parlato principalmente di learning in questo sì. fino ad ora, ma quali altri temi affrontate all'interno dei vostri giochi?
2: noi abbiamo vari verticali che possono essere dalla parte più di marketing quindi il gioco che nasce per fare lead generation mm. abbiamo fatto con chiara ferragni sono stati raccolti più di 60.000 lead profilati il gioco per fare en- semplice engagement quindi uh, ad esempio con VDIA uh, per uh, um, dei nuovi prodotti è stato creato il, il gioco. A ah, giochi invece dove l'engagement è rivolto ai dipendenti interni, si menzionava prima McDonald's dove un evento a Ibiza con uh, un migliaio di persone uh, si è scansionato, questo è un prodotto che si chiama Play Jam, dove uh, appunto il nostro sito Pasquale ne è particolarmente fiero perché c'è una parte tecnologica rilevante sotto perché le persone scansionano un QR code sul maxi schermo iniziano tutti a giocare dal loro telefono più punti fanno più nel maxi schermo vedi l'avanzamento nel caso di McDonald's è bellissimo perché c'erano delle macchinine uh, McChicken patatina mm. insalata e tutto poi Era un evento di McDonald's e come premio c'era l'incontro con Bob Sinclair, una cosa che al momento non può ancora permettersi, però quindi per un evento interno è piaciuto tantissimo e e quindi vogliamo, e qua si collega la vision per noi fondamentale, eh, diffondere informazioni in modo divertente. Eh, C'è bisogno di di vedere sorrisi e noi vogliamo portarli davvero tanto con con i videogiochi.
1: Beh è un'ottima mission direi
0: ti mando a parlare di esempi pratici, Eh, eh, hai citato adesso Lead Generation, ma come funziona un videogioco per la Lead Generation, cosa deve fare il player e come raccogliete i dati? Sì, in
2: quel caso noi abbiamo un gioco che può avere fin da subito la pagina di registrazione, quindi un form che ti chiede, a seconda di quello che l'azienda è interessata, semplicemente l'username e la mail o nome, cognome, numero di telefono e mail, e poi inizia l'esperienza di gioco oppure molto spesso c'è un primo, due, tre livelli aperti a tutti e poi dove ti viene detto vuoi continuare l'esperienza perché entri nella classifica o perché vinci un premio perché molto spesso associamo anche dei concorsi a premi in quel caso le persone sono motivate a giocare ma diverso dai classici concorsi a premi dove carichi lo scontrino e vinci Qui hai un'esperienza dove le persone stanno per, non dico secondi, ma per minuti a contatto con il brand e in quel lasso di tempo lì, gli puoi comunicare molte informazioni.
0: Quanti di giochi avete sviluppato fino ad ora?
2: Ad ora siamo circa a un centinaio, 100-150 e adesso però appunto con questa prodottizzazione stanno aumentando mese su mese, quindi è un trend molto
0: positivo. Difatti il tuo CTO mi ha chiesto di farti una domanda. (ride) Questa arriva direttamente da lui. No, in realtà è semplice. Mi ha chiesto proprio questo. Visto che state scalando molto in questo periodo, raccontaci come avete intenzione di farlo.
2: Questa è una una bella domanda dove io sono imprenditore alla, alla prima avventura e mi sto trovando ogni giorno davanti a... sfide nuove quello che per noi adesso è molto molto importante è appunto creare dei template degli standard dei prodotti che possono essere personalizzati in tempi molto rapidi e cercare di capire su quello che invece le aziende ci chiedono più custom anche qui come andare a efficientare al massimo che se anche da 100 riusciamo a portare a 20 per quelli che sono miglioramenti nostri incrementali o con l'integrazione di ai allora credo che potrebbe, questo potrebbe essere un passo che ci porta a decuplicare nel giro di poco tempo e poi ritrovarci a c'è al tavolo e dire ok, adesso com'è che decuplichiamo ancora? Quindi. Uh, un passettino alla volta, certo è che è, è, è una montagna russa quella dell'imprenditore, se, oh, io sono felicissimo di farlo, sono consapevole del fatto che sono uscito dall'università, e sono partito subito a fare questa cosa e uh, l'anno scorso che mi sono trovato per la prima volta con le tredicesime, ho detto cos'è la tredicesima? Cioè come si paga la tredicesima? <ride> e quindi col consulente del lavoro a capire queste cose, però è estremamente mh, bello e divertente.
1: E di queste sfide de, da imprenditore ne parli anche su LinkedIn, no? Da, da, da quant'è? Da un anno questa parte? Anche ah di no, più no, forse? no, è
2: da tre anni e mezzo. Ecco, tre tre anni, anni e mezzo, mezzo Da benissimo. inizio pandemia. Um, è nato tutto poco, pochi mesi prima, dove al Web Summit a Lisbona ho sentito la storia del fondatore di Shazam, che ha raccontato proprio che Shazam era nata all'inizio degli anni 2000 e ha fatto vedere l'immagine di un Nokia 3310 per dire... Voi ora conoscete Shazam con gli smartphone moderni, in realtà inizialmente Shazam non dovevi premere su un'app ma dovevi digitare 2580 e dall'altra parte c'era qualcuno che ascoltava e capiva. Quindi quella è stata una storia che mi ha incuriosito molto, l'ho scritta su LinkedIn, ho visto una risposta da parte del pubblico, è partita la pandemia, mi sono trovato molto tempo a casa, a disposizione e da lì ho iniziato a scrivere ogni giorno dei contenuti quello che mi contraddistingue eh, sono le gif è una esatto. cosa che a me piace tantissimo perché mi mettono una, una, una felicità nel vederle poi molto spesso sono gif di epic fail quindi eh, cose strane che succedono nel mondo ma mi ha un po' appunto fatto emergere, dico io, come mucca viola per citare un libro <ride> famoso e quindi mi ha creato una community che adesso è a 85.000 persone circa e che ha avuto dei notevoli impatti eh, positivi su Gamindo.
1: E questa è sicuramente un'ottima piattaforma, non soltanto per te come professionista e imprenditore, ma anche per Gamindo. E, um, hai qualche suggerimento per chi ha voglia di sfruttare i social, sì. e LinkedIn? Sì, anche
0: perché io vedo che praticamente fai un post al giorno. Sì, oh, dal lunedì a venerdì. Da lunedì a venerdì. E quanto tempo ci vuole per preparare il materiale? Cioè, com- come ti vengono in mente i post da fare? Perché parli di tantissimi. Io ti seguo anch'io, ma parli di tantissimi argomenti diversi. Ogni giorno sono sempre diversi. Cosa, com- come-, come funziona?
2: Ma allora io sono un. <coughs> un Dyson di curiosità sono un aspirapolvere di tutto quello che succede nel mondo entra nella mia testa e poi si sfoga in un trello dove mi segno tutte le varie idee tendo a scrivere al weekend sabato, o domenica mattina perché è una cosa che mi piace non la vedo assolutamente come lavoro e e nasce da libri, newsletter, podcast e tantissime fonti diverse che cerco poi di leggere, assorbire trasferire nel mio linguaggio e diffondere un messaggio sicuramente che voglio condividere è che eh, la mia prof di italiano mi ha sempre messo quattro, perennemente, perché ha sempre detto che non ero eh, in grado di spiegarmi, ha sempre detto scrivi frasi contorte, 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 e quindi ho sempre avuto il debito in italiano, ero liceo scientifico, però questo non, non voglio che diventi l'aforismo tipo fregatene di quello che dice la tua prof, però, però come dire… Sì. Eh, ascoltare quello che dicono gli altri poi rielaborarlo e e dire se una cosa mi piace la faccio poi eh, i numeri parleranno da solo e, e, e si vedrà quindi il mio consiglio comunque per linkedin è non è il medico che prescrive di farlo perché vedo spesso che devo farlo devo farlo anche io assolutamente se si riesce a trovare la quadra per farlo in un modo che ti piace perché comunque è una cosa che deve essere prima a livello personale poi professionale assolutamente sì e per me è comunque molto importante non vederlo solo come cv online che lo devo aprire solo se voglio cambiare lavoro ma proprio come fonte di informazione per entrare in certe community, in certi argomenti. Poi io lo faccio su LinkedIn, il mio socio su TikTok ha questa community tra 400.000 persone che lo seguono, e lui parla di scienza, lui è ingegnere aerospaziale e gli piace raccontare perché la fetta biscottata quando cade dal tavolo va sempre dalla parte della marmellata e quindi ognuno a modo suo sfoga la sua creatività in questo, ovviamente porta anche molti benefici all'azienda e porta al mondo esterno la visione del come le aziende nel corso degli anni cambiano. Adesso i social hanno un potere distributivo enorme.
1: Interessante il, il TikTok eh sì. scientifico, se vuoi condividere. Il... Senza ed intordi. Meraviglioso, lo seguirò.
0: Quindi il riassunto dei consigli sono sicuramente essere curiosi, informarsi tantissimo un pizzico di strategia forse anche e, e poi farlo per divertimento e torniamo diciamo al messaggio iniziale che sta sotto il gamendo assolutamente assolutamente, assolutamente.
2: in tutto sia nella vita imprenditoriale che nella vita eh, da content creator è fondamentale la costanza perché eh, è molto facile avere la motivazione del da lunedì mi metto in dieta poi però i giorni successivi devi anche essere motivato a continuare a farlo, sia a livello imprenditoriale che appunto a livello di scrivere un contenuto su, su LinkedIn o, o altre piattaforme. È fondamentale capire, è una cosa che mi piace fare, perché se mi piace farla e ci vedo dei benefici, continuo a farla, se è quel, imposta dall'esterno no.
1: Aggiungo un punto, è fondamentale avere qualcosa da raccontare, qualcosa di interessante. E Assolutamente. Mi sembra che questo lo stai facendo bene. Grazie. <ride>
0: E torniamo a parlare di videogiochi come li vedi i videogiochi nel futuro? Ah, come beh. te li immagini fra dieci anni?
2: bellissima domanda allora io mi immagino che ognuno avrà il videogioco estremamente personalizzato su se stesso e sia a livello grafico che a livello contenutistico del gioco mi immagino che non ci sarà penso più lo, lo smartphone perché ormai siamo arrivati al limite si vedono dalle ultime presentazioni che non si può andare molto più avanti um, è probabile che si vada verso un altro device che coinvolgerà gli occhi non so ancora ben dire se saranno degli occhialini tipo da sole o se sarà un visore io qui e si collega anche tutto il mondo metaverso che adesso uh, è stato paraona. scalciato via dall'AI ma mh, io qui metto in primo piano l'etica e il, uh, voglio lavorare ogni giorno per creare qualcosa di cui uh, ne vado fiero del, uh, voglio creare un mondo in cui voglio viverci in questo momento non... Uh, poi sono pronto a cambiare idea nel corso del tempo però in questo momento il, l'idea di stare confinato in casa con un visore per un periodo di tempo prolungato a volte ci sta, è molto bello anche questo podcast, essere di persona, il calore umano, che è una cosa che per me è indispensabile, perché il, uh, il pixel è, è freddo, talvolta ti dà delle emozioni, però è
0: un'altra cosa. Quindi, quindi riassumendo, metaverso sarà sicuramente in futuro un qualcosa su cui eh, lavoreremo un po' tutti, ma ha delle limitazioni. Sì, molto assolutamente.
2: Importante. Però diciamo sì, appunto, mondo gaming lo vedo con l'AI, sempre più personalizzato. Non escludo a livello di hardware che possa continuare a esistere una console che si continuerà assolutamente da un dispositivo che sia smartphone o altro, ma che ci sarà anche qualcos'altro. Siamo tutti in attesa di capire cosa sarà questo qualcos'altro.
0: Volevo invece parlare di un altro tema, eh, proprio mh, prendendo spunto da un tuo post che avevo letto un po' di tempo fa. In questo posto tu parlavi del posizionamento corretto del prezzo del prodotto eh, che non deve essere né troppo alto né troppo basso ed è molto difficile settare un prezzo corretto eh, di un nuovo prodotto, di un prodotto di una startup per esempio. Volevo parlare di questo e chiederti magari qualche dettaglio in più eh, perché penso che sia un tema importante ed è un passaggio sicuramente fondamentale per tutte le startup il posizionamento corretto a livello di prezzo del proprio prodotto.
2: Nel momento in cui si lanciano dei prodotti che non hanno un gran, tanti competitor fuori o comunque che è difficile fare una comparazione, è, è, non, è facile, non è facile. Vi riporto il nostro esempio dove noi quando siamo partiti eravamo davvero due scappati di casa e non avevamo una società costituita e, e sederci al tavolo con grandi brand che erano interessati a dei dei giochi ci siamo trovati nella difficoltà perché non sapevamo minimamente quanto quotarli all'inizio credo che sia fondamentale capire qual è il tuo obiettivo cioè il tuo obiettivo è portare a casa il brand, portare a casa il fatturato entrambe le cose Quello che abbiamo visto noi è che quando parti con una startup all'inizio è ovviamente importante la parte economico-finanziaria, ma è molto importante capire se hai un product market fit, capire se c'è interesse lì fuori. E quindi noi la scelta che abbiamo fatto era per darci credibilità uscire con dei primi prodotti a prezzi bassissimi, ma anche qua in in massima trasparenza posso dire che quando siamo andati da discovery, Uh, pri- il primo gioco l'avevamo messo a 3000 euro. Abbiamo detto: Guarda, dai, 3000 euro. E poi, poco prima di inviare, abbiamo detto: No, no, no. Se ci dicono di no, era il gioco su oggetti maledetti scarafaggi. E abbiamo detto: No, facciamo lo sconto del 50%. Abbiamo dato 1500 euro. Talvolta abbiamo avuto alcuni brand che ci hanno detto: oh, Ragazzi, ma mh, siamo sicuri che stia in piedi perché uh, è veramente regalato. E quindi non è facile soprattutto quando non hai esperienza definire un prezzo e poi successivamente quando inizi ad avere una validazione lì puoi iniziare anche a capire parlando con i clienti magari con quelli con cui hai più confidenza qual è il valore che li porti e di conseguenza definire il prezzo dipende poi molto anche da country a country cioè nel senso che un prezzo in italia è totalmente diverso da un prezzo in america ma perché i tre mesi che abbiamo fatto in Silicon Valley lì l'affitto costava 3.000 dollari qui è vero che a Milano costa tantissimo però 3.000 dollari ti costa un affitto di una casa penso io quindi eh, dipende molto dalle regioni e dipende molto anche dal valore che porti e il percepito che c'è dall'altra parte perché se dall'altra parte è percepito come qualcosa che ha un valore enorme su aumento dei ricavi o diminuzione dei costi allora lì sei in un oceano blu e puoi davvero uscire col prezzo che vuoi, altrimenti inizia la fase di negoziazione molto spesso, e anche questa non la conoscevo, con l'ufficio acquisti, dove ricevi la chiamata e cerchi di di trattare e e devi far capire il valore. Certo è che se il prodotto parla da sé, è molto più semplice giustificare il prezzo. Eh, La cosa molto importante, che è come dicono in Y Combinator, questo mega acceleratore americano, è fare qualcosa di cui le persone hanno bisogno, più che ancora di fare qualcosa che le persone vogliono, perché molto spesso hai persone che vogliono il videogioco, ma magari non ne hanno bisogno, quindi è quel nice to have che quando invece riesci a portare qualcosa che le persone hanno davvero bisogno, per una serie di ragioni loro interne, allora lì anche dettare il prezzo e... Uh, definirlo meglio nel corso del tempo è più semplice
0: e come ultimo consiglio sempre per le persone che ci ascoltano da casa com'è che avete raggiunto i primi brand importanti ma allora ehm, appunto i primissimi che sono
2: stati discovery lavazza ehm, sono stati il risultato di un durissimo lavoro fatto su linkedin con una marea di messaggi discovery mi ricordo Uh, Nicola Lampugnana, mi pare si chiami, che ad un evento l'ho placato come neanche gattuso ai tempi d'oro e ho detto Nicola ti frego dobbiamo fare questo gioco e, che poi era bellissimo perché quel gioco più giocavi ed era legato anche molto all'idea iniziale di Gamindo e più donavi allo, all'ospedale Buzzi di Milano e quindi aveva anche un fine sociale che è nato bene perché poi abbiamo fatto anche diversi altri progetti È è stato molto difficile, lo confesso, perché trovare le prime persone con cui lavorare, che credono nel tuo sogno, è difficilissimo. Trovare i primi brand, perché poi devi metterti anche nei loro panni, cioè la persona dall'altra parte è molto probabilmente un un manager o quello che è, che ha degli obiettivi spesso di carriera, cioè non vuole fare passi falsi. Quindi non è che perché vai là e dici, ti prego, facciamo questo gioco assieme. E quindi devi davvero dargli una credibilità e dire ok guarda ti garantisco che questa cosa funziona non è stato facile quindi appunto agli eventi nel prendere le persone i relatori a, su linkedin uh, tante cold mail o intro da persone che ci, ci presentavano uh, poi ovviamente non è la intro che spinge un'azienda a fare un prodotto uh, deve capire il valore Comunque sia, quello che posso garantire è che molto spesso c'è proprio un effetto pioggia, dove dopo la prima gocetta, il primo, il secondo brand, i brand successivi dicono «Ah, ma tu hai già lavorato con Bulgari, Intesa San Paolo, Coca-Cola». «Ok, dai, mi fido a a venire a lavorare». Comunque sia, infatti, un consiglio anche che spesso mi chiedono è «Ma secondo te, dopo l'università, parto subito a fare la mia startup o vado a lavorare in una grande corporate?» E qui a mio parere c'è un errore nel credere che lo startupper sia il diciottenne, ventenne o o altro, perché basta andare in America e si vede che hanno i capelli grigi gli gli imprenditori. C'è stato Mark Zuckerberg, ma è One in a billion, che ha fatto una cosa enorme, ci sono veramente pochi. E molto spesso, o il consiglio consiglio che io do è: se non riesci a dormire la notte per l'idea che hai allora quello è il momento di partire perché hai un fuoco dentro che non puoi aspettare e io davvero ero ossessionato, ho scritto 700 pagine di tesi sui videogiochi e questa idea di gaming e brand e quindi ero proprio ossessionato all'ennesima potenza altrimenti il mio consiglio è se non hai questo fuoco dentro prova ad andare a lavorare in una corporate perché lì ti potrai fare network che è una cosa importantissima lì potrai mettere in pratica delle conoscenze che hai acquisito durante l'università la scuola e lì potrai anche capire bene di che cos'è che hanno bisogno le aziende là fuori perché spesso tu pensi a una soluzione ma in realtà non c'è un problema dietro quella soluzione e poi anche per gli ardu soldini che non fanno male nel momento in cui lanciare la tua azienda
1: e qui mi viene una domanda da farti Eh, hai il fuoco dentro Eh, decidi di seguire il tuo sogno Qual è lo step successivo? Come trovi un co-founder? Come decidi di partire?
2: Allora, lì, a mio parere, spesso anche qui c'è, o meglio, qui c'è spesso una, un errore che è quello di pensare che se vai fuori a raccontare la tua idea, ehm, qualcuno te la ruba e tu sarai sotto un ponte tristissimo e l'altro un miliardario. Non è assolutamente così. Davvero, idea 1%, execution 99%. Il mio consiglio è parlarne fuori, al massimo, su LinkedIn, sulla propria community, con i propri eh, collaboratori nell'azienda in cui si lavora, perché è molto importante capire se c'è qualcuno che sposa la tua idea, a tal punto da venire a lavorare con te, o se c'è qualcuno che ti può dare dei feedback, tipo, ah bella sta idea di creare un e-commerce di noccioline, la comprerei subito e quindi inizi ad avere una prima, una prima validazione. In ogni caso lo step prima, che per me è fondamentale e che non è assolutamente scontato, è avere eh, la fiducia da parte delle persone a te a fianco, che siano i genitori, che sia la moglie, che sia gli amici, perché altrimenti parti subito con il bastone tra le ruote, quello è un grandissimo problema. Infatti... Noi abbiamo poi raccolto mezzo milione da vari investitori, ma io vedo sempre come angel investor i miei genitori che mi hanno detto, Nicolò, insegui i tuoi sogni, datti un tempo, cioè non stare vent'anni all'idea di voglio fare la mia azienda e mi vieni a chiedere la mancetta a casa perché non hai i soldi per pagarti l'affitto, ma parti, prova e vedi come va. E Quindi, infatti, con Matteo, i primi due anni... Ogni sei mesi ci dicevamo ma ha senso continuare, ci, ci siamo detti di sì ogni volta e quindi siamo arrivati adesso a una ventina di crescita.
1: Io ho un'ultima domanda, perché abbiamo parlato di videogiochi, io sono personalmente entusiasta, ma se qualcuno volesse venire a lavorare per Gaming lo può fare?
2: Assolutamente sì, adesso è una fase di crescita e stiamo cercando sia backend developer che... Game developer, noi abbiamo creato il nostro game engine interno, ma non vediamo l'ora di uh, portare in team altre persone perché vogliamo portare i videogiochi in tutte le aziende del mondo.
0: Ottimo, e come al solito troverete tutti i link eh, utili nelle note dell'episodio. Benissimo, Nicolò, guarda, io ti ringrazio tantissimo per tutto quello che ci hai raccontato oggi perché non solo abbiamo raccontato un po' della storia di Gamindo, di cosa fa e di come è nata ma anche di tanti racconti personali e di questo ti voglio proprio ringraziare Con tutti i nostri ascoltatori invece ci troveremo al prossimo episodio di Casa Startup in onda tra due settimane Ciao, alla prossima
1: Alla prossima puntata
0: Grazie Veronica, grazie Riccardo Ciao a tutti